0: Cześć, witajcie w 89. odcinku podcastu Devspresso. Ja jestem Piotr, a dzisiaj ze mną nagrywa Sebastian. Cześć Piotrze, kopalat. Cześć, siema. Dobra, parę różnych newsów, więc na początek będzie temat związany z GitHub Projects i w ogóle z tym, co tam GitHub ogarnia. Opowiem Wam jeszcze o tym, co szykuje dla nas Google. Opowiem o Elektronie 20. A na sam koniec spróbuję jeszcze Wam trochę opowiedzieć o tym, co się dzieje z Safari, a dokładnie z łapki tam.
1: Z kolei u mnie, ja mam propozycja, więc będziemy obić buklecie. Będzie Projects, ale nie od Google, tylko od Code Sandboxa. Oczywiście nowe Expo. A także w końcu doczekaliśmy się zmian w Dokozaurusie, ale o tym powiem sobie szerzej potem. A także kontynuacja wita z poprzedniego
0: tygodnia. To jedziemy. Depresso.
1: Jusy przedstawi dzisiaj Piotrek i Sebastian.
0: Dobra, to słuchajcie. E, na sam początek coś, co... Dosłownie nie tak da dawno wpadło do wszystkich na githubie, a dokładnie 27 lipca jakoś tak, z tego co pamiętam i z tego co czytam u na, nich na, na blogu, do githuba weszły projekty. I uwaga, tak, projekty już były na githubie, czyli ten, ta zakładka, gdzie można było mieć takiego skramowego borda, albo właściwie bardziej kanbanowego borda.
1: Ja tu jeszcze dodam takiego ubogiego borda.
0: Takiego ubogiego borda, takiego bardzo, bardzo podstawowego. GitHub stwierdził, że trzeba się tym zająć i od jakiegoś czasu ja już miałem dostęp do tych nowych nowych projektów githubowych. Teraz są dostępne dla wszystkich. To jak działają, to jest w ogóle szok. Normalnie nie dość, że tak jak wcześniej było w projektach, oczywiście możecie każde issue zamienić na test na tym bordzie, tak dodatkowo mamy nowe statusy. Nowe, nowe podziałki, możliwość tworzenia kilkunastu różnych widoków w formie, czy to tablicy kanbanowej, czy to w formie bitlogu, więc można sobie je poładarniać. Co więcej, dane, które tutaj są dostępne, możecie pobrać sobie za pomocą, nie wiem, draft na przykład, albo w przypadku jak e, ja czy, czy Ty seba gdzieś tam z Notion, można sobie je po prostu pobrać, za pomocą, tam jest ten slash github wielu database source i wtedy to ładnie się, się ściąga. To jest super. Oczywiście są nowe quickcharty, więc można zobaczyć wszelkie insighty na, na temat tego, jak wygląda nasz projekt. Na sam koniec jest tam jeszcze podłączanie webhooków, podłączanie github actions i różnych takich rzeczy, więc jakby rozwijają ten produkt, będzie jeszcze więcej rzeczy, chcą wprowadzić timeline layout i to jest coś, czego mi bardzo, bardzo brakuje. Kolejna rzecz, github mobile experience, bo tego też brakuje, przynajmniej na razie. Oczywiście tam wiadomo, będą jeszcze jakieś dependencje, relationships między różnymi entriesami. Dużo się zmienia, to jest bardzo fajne narzędzie, polecam sprawdzić, jeżeli jakby szukacie narzędzia, gdzie zacząć coś robić z projektem, a nie wiecie, czy sobie zainstalować Todoista, czy właśnie zrobić to w Notion, czy cokolwiek indziej, może spróbujcie najpierw z GitHubem, tam będziecie mieć repo, tam będziecie mieć borda, tam będziecie mieć praktycznie wtedy wszystko w jednym miejscu. Zawsze
1: to też jest argument, jak biznes mówi, nie, nie zakładajmy jakiegoś menadżera, to zamiast robić w Excelu, możecie powiedzieć, że już jest stworzone na GitHubie. Oczywiście nikomu nie życzę takiego zarządzania Excela. (śmiech) Dokładnie tak. Piotrze, zawsze mówimy o tym GitHubie, więc ja mam w końcu coś dla odmiany, ponieważ Bitbucket doczekał się nowej aktualizacji. Rzadko o nim mówimy, w sumie to raczej chyba nawet nie pamiętam, żebyśmy w historii AdEspresso mówili o tym, ale tym razem Bitbucket ogłosił wsparcie dla Docker Kit'a i to jest właśnie zintegrowane w Bitbucket Pipelines, czyli jak widzimy, Każde, każde repo idzie w własne pipeline'y, trend się utrzymuje. No i był to generalnie najwyżej łapkowany feature do wprowadzenia, więc od teraz możecie budować obrazy dockerowe z BuildKit Community. No ale generalnie, co to zmieni? No, możecie korzystać z różnych funkcjonalności, które zapewnia ten BuildKit, czyli na przykład lepszy performance, możliwość kaszowania, zarządzanie sekretami, czy też po prostu SSH. No i dodam, raczej przypomnę, że dwa tygodnie temu, z tego co zauważyłem, Bitbucket jeszcze dodał możliwość stworzenia templatki z taskami do zrobienia, która pojawia się na Sekbarze. No i przyznam szczerze, że to akurat mi się mega podoba, bo zazwyczaj w każdym projekcie tworzę i nękam zespół takimi templatkami w markdownie, w które zawierają właśnie taką to listę i jeszcze parę tam innych rzeczy. Tylko minus tego rozwiązania jest taki, że jeden def to klika, inny nie klika. No i nie ma mechanicznej możliwości sprawdzenia, czy te wszystkie taski, które gdzieś tam były zdefiniowane, zostały wykonane czy nie. Czyli jeśli ziomek dostała próba, to generalnie już można to merge'ować. No Bitbucket poszedł nieco dalej, ponieważ jest to normalnie zintegrow- zintegrowany feature. No i można ustawić politykę. Jeśli nie jest to odklikane, to generalnie nie, nie można zmerczować. Więc mi się to podoba, zwłaszcza, że często poza samym wypchnięciem pierki mamy jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia. No więc pójście w tą stronę jest super i mam nadzieję, że prędzej czy później pojawi się to także czy to na Azure DevOpsie, czy na GitHubie.
0: Mi się w ogóle podoba ten cały koncept tego, co tam się dzieje w środku, nie, w BitPaketzie, bo to jest idealne pokazanie, że można znaleźć niszę. Robimy totalnie coś innego niż GitHub, robimy coś totalnie innego niż Azure DevOps i cała, cała reszta. Po prostu chcemy, żebyście robili rzeczy tak jak potrzeba. przykładowo właśnie korzystanie z Kita, nie?
1: Tak, albo przede wszystkim e, tego, co user chce. Bo widzisz, to był, e, to był top, top voted feature do wprowadzenia. Siedli, no zrobili, wprowadzili i
0: użytkownik zadowolony. Dokładnie tak. Dobra, to słuchajcie, mam dla was taką ciekawe, ciekawe info dotyczące tego, co Google robi ze swoją prywatnością. Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że Google próbuje wprowadzić coś, co było nazwane wielką nazwą Flock, czyli Federated Learning of Cohorts. Ten cały koncept z API z cohortami, który jak dobrze wiemy nie wypalił, zaczęli kombinować i zmieniać jego kod. I tak powstało nowe, nowe narzędzie, którym jest Topics i jest w trakcie testów. Ale ten cały koncept, czyli te topiki, nowe w ogóle API dla prywatności, oni to nazwali Privacy Sandbox, czyli taka pieskownica prywatności, będzie to dalej rozwijane. Google chce dużo rzeczy zrobić, i uwaga, już w 2020 Google ogłosił, że w przypadku te, tej kohorty, która była, że będzie usuwać third party cookies. Nie wiem, czy sobie ja pamiętam, pamiętam ten. pamiętam, było. No, to więc przesuwali tak tą datę cały czas, wiedząc, że nie są w stanie wyrzucić third-party i na chwilę obecną przesunęli znowu tą datę na 2024, jakby mając w zamiarze dodanie właśnie tych wszystkich nowych API związanych z privacy Sun, bo jeszcze dokładnie z topikami, bo w momencie, jak ono wejdzie, według, według Google'a to wszystko powinno pozwolić na tyle dobrze zabezpieczyć użytkownika, a wciąż dając możliwości jakiegoś tam trakowania, personalizacji i różne takie rzeczy, żeby usunąć third party cookies w ogóle z przeglądarki, jakąś Chrome. Ciekawe, no. Czy to się stanie?
1: Nie sądzę. Tak, patrząc po delayach, to tak jeszcze troszkę.
0: Ja myślę, że największy problem, jaki będzie, to oczywiście Google może wejść ze swojej API i, i może to zrobić as soon as possible, tak naprawdę. Próbował to zrobić właśnie w przypadku Floka też bardzo szybko i może pokazać to API. Programiści mogą zacząć pisać, tylko problem, jaki ja widzę, to mamy mnóstwo narzędzi starych, które są wykorzystywane w e-commerce, w różnych, różnych częściach internetu, które wykorzystują third party Cookies bo zawsze wykorzystywały, kiedy to było możliwe i nie są zaatakowane.
1: Ale ile roboty by programiści mieli? Pania, Jakby to wprowadzili, to rynek Wordpressa i Commerce, to tak by zaatakowany został ofertami pracy, że to głowa bo
0: No ja myślę, że tutaj będzie dużo, dużo pracy w momencie, jak, jak ten nowe API wyjdą. No mówię, są w trakcie testów, więc pewnie część programistów już Ma do nich dostęp. Google w sierpniu, czyli właśnie teraz, na początku teraz sierpnia, ogłosił, że uważa, że w przyszłym roku będzie to szeroko dostępne i będziemy mogli już sobie zobaczyć, co tam jest w środku i zacząć z tego korzystać. Trzymamy za słowo.
1: To ja Ci teraz powiem o projekcie, który w sumie wygląda na to, że zaczyna być dowożony w terminach. No a mowa tutaj o toolu, który dosyć często mi się zdarza wykorzystywać, bo czy to do testowania różnych rozwiązań na szybko, czy do męczenia kandydatów live codingiem, czy do robienia materiałów szkoleniowych. Pewnie już wiesz, o czym mówię.
0: Tak, z tego jest mówisz o Code Dokładnie,
1: ja jakoś lubię te narzędzia. A i generalnie 4 miesiące temu, wydaje mi się, że też o tym mówiliśmy, Code sandbox ogłosił, że tworzy taki projekt, który nazywa się po prostu Projects, było to w zamkniętej becie. No i z założenia to miało być takie środowisko do środowisko programistyczne i to instant, czyli dosłownie w kilka sekund pozwolili ci tworzyć projekty o dowolnej wielkości. I to jeszcze wiesz zintegrowane z własnymi narzędziami jak na przykład Visual Studio Code. No i to wtedy brzmiało oczywiście interesująco. No i właśnie dali znać, że zapraszają do otwartej bety. No i oczywiście przed nagrywką miałem chwilę czasu, więc odpaliłem, jakby inaczej. E, przywitało mnie przede wszystkim kilka przykładów, ten platek. I co ciekawe, wszystkie były fajne, bo po pierwsze było Deno, druga kombinacja to był Viltz mm-hmm. React, z Reactem, trzeci Next, czwarty Nuxt, piąty Remix. Więc generalnie powiem Ci, miałem dylemat w co kliknąć, bo wszystko chciałem sprawdzić, e, ale generalnie padło na Remixa. No i przyznam, że podobało mi się, jak to działa. E, generalnie... E, wchodzisz tak jak na weba, masz edytor kodu, masz poprawę. No generalnie dosyć podobnie to jak Code Sandbox. Gdzieś tam po konsola i wyrenderowany projekt, ale przyznam szczerze, że chodzi o to po pierwsze szybko, bardzo szybko, nawet lepiej niż sam Code Sandbox chodzi, więc to, to było dosyć ciekawe. Ale druga sprawa. Po lewej na dole była taka, był taki przycisk Open in Visual Studio Code. No i odpaliłem. Generalnie musiałem jeszcze plugina pobrać kod Sandbox i generalnie Visual Studio Code połączył się z tym całym środowiskiem przez SSA. No to myślę klasycznie spoko. Zobaczmy czy będzie to działało dosyć szybko. Więc wiesz, jakieś tam zmiany w labelkach, zmiany w komponentach i powiem Ci, że praktycznie miałem instant zmiany widoczne w edytorze online i w ogóle w tej aplikacji przerenderowanej. Więc dla mnie to jest taka konkurencja do tego, co u mnie deweloperzy narzekają na VDI, czy tam RDP, jak to lubi. I działa to, przyznam że mega tragicznie, a tutaj po prostu możesz dewelopować z własnego narzędzia na jakimś zdalnym środowisku praktycznie instant, bez bólu. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że to wiesz, to była templatka tylko, więc trzeba by było przetestować, jak to działa na większych projektach, ale generalnie jest tam dużo integracji, dużo wsparcia dla Dockera, dla innych rzeczy. No i, z mojej perspektywy jest to fajne, bo w sumie też mógłbym to przetestować podczas tworzenia warsztatów, czyli po prostu wiesz, często kursanci mają jakieś problemy z instalacją czegokolwiek, tracimy czas, a tak wysyłam linka z, gotowy, z gotowym środowiskiem, który działa o wiele lepiej niż Sandbox, Stagglitz i tak dalej
0: i śmigamy. No właśnie, tak całościowo chciałem powiedzieć, że wszystkie nowe narzędzia, które powstają w takiej formie, czyli właśnie Stagglitz, który też ma swoje swoje nowe narzędzia. Jest e, GitHub Code Spaces, przykładowo, który działa na podobnej zasadzie, tak. nie? E, I parę innych jeszcze jest projektów gdzieś tam, gdzieś tam w internecie. Wszystkie idą do jednego, do jednego formatu, czyli mamy gdzieś serwer, który ma odpalony nasz kod, sobie e, normalnie git i pociągną wszystkie dependencje i to tam jest, a ty tak naprawdę szerujesz sobie IDE do przeglądarki. Dosłownie, albo łączysz się tak przez SSH, tak jak
1: sandbox. Kot nie jest po twojej stronie, wszystko jest po stronie serwerowej, więc generalnie korporacje się cieszą, bo po pierwsze może nie trzeba komputera tak dobrego, bo wszystko się dzieje po drugiej stronie. Wystarczy tak naprawdę internet,
0: nie? Całość, całość tego narzędzia zakładam, że pod spodem to jest w ogóle odpalane na Dockerze, który też ma swój, swój koncept z Developer Environments gdzie ty tak naprawdę, jak chcesz uruchomić sobie szybko środowisko programistyczne, to ściągasz sobie taki obraz, odpalasz, łączysz się z, za pomocą Visual Studio Code do tego kontenera i już tak naprawdę działasz. Doskonale. I że, zakładam, że to bardzo podobnie tutaj działa, dlatego to jest po SSH połączone, bo tak samo robi to właśnie połączenie z kontenerem, który mamy lokalnie. Bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, że takie narzędzia powstają, bo właśnie tak jak powiedziałeś, w przypadku jakiejś szkoleń, albo po prostu potrzebujesz szybko komuś coś pokazać na swoim projekcie, który, który masz i potrzebujesz, żeby zrobił zmiany szybko, to zamiast jemu pokazywać, co masz konfigurować, to po prostu robisz, tu masz skonfigurowaną moją apkę, tu masz linka, wejdź sobie tutaj, po prostu zrób zmiany. Tak, dosłownie. Więc to jest naprawdę mega. Mi się to bardzo, bardzo podoba. To kolejna rzecz. Visual Studio Code stoi na elektronie. I... Elektron właśnie dostał nową wersję. I to taką z ładnym numereczkiem. O, weszła dwudziestka. I bardzo,
1: bardzo tak. dobrze, bo akurat niedługo będę stawiał nowy
0: projekt na Elektronie, więc idealnie. I bardzo dużo się w nim zmieni. I przede wszystkim może zacznijmy od feature'ów, zanim przejdziemy do breaking Changer. Dodadzą w Dark Mode dla Windowsa dodadzą panel Light like behavior w taki support, gdzie tam można widoki mieścić. Windows Control Overlay Buttons są bardziej podobne do tego, jak to wygląda w Windows 11. I chyba najważniejsza rzecz, która mi się podobała, jest to jednocześnie nowy feature i też breaking change. Renderery są teraz z automatu wrzucone jako piaskownice, są sandboxed by default. Oh. Nie? Więc to jest To jest mega. I jeżeli chodzi o tam zmiany w stacku, to oczywiście nowa v w wersji 10.4, nowy Node.js w wersji 16.15, nowe Chromium, którym jest już 104, więc tam takie, takie zmiany. Jeżeli chodzi o breaking change'a i to tutaj się też pozmienia. Sam początek, jeżeli chodzi o v to my memory cage enabled i tutaj w zmianie która weszła w Chromie, w Chromie 103, czy tam w Chromium 103, w tej chwili pozwala na, na posiadanie pointerów sandboxowych. No więc ma to jakieś tam swoje implikacje dla natywnych modułów, różnego typu na, na performance. Jest jestem cały, cały blog post, co tam się dzieje z array bufferami i tak dalej, nie? Ale jakby jest zmiana pod względem pod względem V8. No i ta najważniejsza zmiana to jest ta, o której mówiłem, że renderery różnego typu, nie będą standboxowane, inaczej mówiąc, nie będą miały dostępu do JSa. Ma to swoją zaletę pod względem tego, że nic nam nie powinno popsuć apki, przynajmniej to mi się wydaje, mm-hmm. ale wada, wada jest taka, że niestety trzeba dobrze popatrzeć na tym, z jakich rendererów się korzysta, czy one przypadkiem nie potrzebują Node.js. Jest na to fallback, odpowiednia flaga pozwala na jest to node integration true albo sandbox false, pozwala na przywrócenie tego poprzedniego stanu tak jak jak mieliśmy wcześniej ale najważniejsze jest to żeby zobaczyć sobie z jakich rendererów korzystamy i jeżeli one potrzebują noda to być może warto by było albo uderzyć do kogoś kto tworzy ten renderer albo jeżeli jesteśmy to my to spróbować dać zrobić ten renderer żeby nie potrzebował noda pod spodem no to ciekawa, ciekawa uwaga. Teraz, jeżeli chodzi o Linuxa, to tam jest Skip Taskbar, wysyłał zły message i były problemy z Windows Managerem, ale to może być dla Ciebie ciekawa informacja. Electron 17 właśnie dotarł do stanu, w którym jest entów supportu. Mhm. Ma to ważną implikację, no bo w tej chwili zaczynamy wchodzić w ten tryb, kiedy w marcu 2023 Wersja 18 ma pójść out. A wiem, wiem dobrze, patrząc po moich niektórych aptach, elektron 18 jest nadal nieźle używany. Ostro,
1: nie?
0: tak. o 17 szybko, szybko zostało przepięte, ale 18 jest w tej chwili chyba na zasadzie takiego stable. Mm-hmm. Nie? To też, też tak mi się wydaje. No i oczywiście macie public timeline, możecie zobaczyć, co tam się dzieje. W tej chwili cały plan powstawania nowych wersji Electrona ma być taki, że co dwa miesiące będą nowe major wersje, pokazanie, co tam się zmienia w komponentach, w różnych, w różnych elementach. Widzę, że to jest po raz kolejny, gdzie mówimy o jakimś narzędziu, który mówi: Hej, słuchajcie, właśnie wykombinowaliśmy, że będziemy planować sobie zmiany. I... Nie będą po prostu wychodzi, wychodzić i robić bing beanpunt, tylko będziemy co dwa miesiące skrupulatnie Wam wysyłać informacje, że będzie jakaś zmiany. I co cztery sprinty, sprint techniczny. I co sprint...
1: <śmiech> Tak To ja mam tak. jeszcze więcej breaking changes, a dokładniej dla, fa- dla fanów jest. React Native, bo właśnie została wydana nowa wersja Expo. Dokładnie Expo o. SDK numer 46. No i jak się pewnie domyślasz, to generalnie ta wersja zawiera Reacta 0.69. Dokładnie e- z końcówką 3. No i z góry zaznaczę, że to jeszcze nie jest tak kolorowo, bo Expo Go dla Androida ze wsparciem właśnie dla SDK 46 jeszcze nie jest live. Jest w trakcie review, niedługo się pewnie pojawi. Więc generalnie jeśli chcesz skorzystać z SDK 46, to póki to nie wyjdzie live na Androida, to należy po nazwie templatki dać annotację. po prostu małpa SDK myślnik 46. Ale przede wszystkim do sedna. Co nowego? No przede wszystkim ostatnio zdarzało nam się mówić o React Native Skia. No i oczywiście Expo Go, Go wspiera teraz Skia i także też na webie. No i przypominam, że Skia to jest dosyć wydajna biblioteka do grafiki 2D używana przez Chroma. No i zbudowana jest głównie przez Słujama, Candilona i Christiana Folcza przy wsparciu Shopifya. Ja Williama kojarzę dosyć mocno z YouTube'a, bo się bardzo udziela, więc polecam jego kanał. No i jak wcześniej wspominałem, to oczywiście ten React Native 0.63.3, ale jeszcze nie dodałem, że z Reactem 18, bo to w sumie jest główny główny benefit wersji 0.69. Poza tym pojawił się React Native Web w wersji 0.18 i tutaj mamy trochę breaking changes. No i coś, co jest dosyć istotne, to jest to też finalny SDK ze wsparciem dla Classic Buildów więc oznacza to, że wersja kolejna, czyli 47, nie będzie już wspierała tego oraz, że iOS 15 będzie ostatnią wersją, na którą będzie można targetować classic buildy. Więc to, co tygryski lubią najbardziej, migracja. Więc jeśli chcecie targetować na iOS 16, jeśli wyjdzie, bo niedługo wyjdzie, to należy się zmigrować na EAS buildy. Poza tym całkowicie przebudowali Expo CLI, więc ma teraz chodzić szybciej i zapewniać lepszy experience. Tutaj pewnie Piotrze będziemy przyjmować zakłady, czy pewnie chodziło o Rasta, nie? Jak to zawsze <grymne> chodzi <grymne> tak, szybciej. Ee, to oczywiście zmiana też jest w pluginie e, VS Code Expo. Od teraz będzie wspierało wszystkie konfigi Expo. No i e, klasycznie z racji tego, że to jest major release, trochę bibliotek zależnych, ekspowych stało się deprecated. Zostały usunięte też niektóre, albo po prostu nastał tu renaming, czyli została zmieniona ich nazwa. Jeśli chodzi o end of support, no to ten release kończy życie SDK 43, analogicznie kolejny drobnie SDK 44. Wypadałoby wspomnieć jeszcze o minimalnej wersji, którą teraz EXPO wspiera, to na iOS jest to 12.4. Ale to, co jest istotne, to w kolejnej wersji, czyli SDK 47 Dropnięte zostanie wsparcie dla całego iOSa 12.
0: Okej. Okay. Z tego, co widzę, te zmiany są super. Rzecz, na którą ja najbardziej czytam, a nadal jej nie ma i na, którą chyba najbardziej jara się też Łukasz. React Native New Architecture. Tak, tak. I, I co robi Expo? Expo mówi wprost Słuchajcie, nie wspieramy, bo nie, bo nie rekomendujemy tak. tej architektury. Czy, czy, czy,
1: czytałem to właśnie, no, dlatego, nie, dlatego też nie mówiłem o tym, e, ale my, myślę, że może, może już niedługo Expo się jednak przekona i zarekomenduje.
0: To jest dla mnie z, jeden z takich feature'ów, to jest, to jest ta nowa architektura wraz z Hermesem, który z Expo ma problem na iOSie. Niby jest ale tylko wtedy, kiedy wykonujesz EAS Buildy, bo jak robisz to lokalnie, to już tego nie masz. Eee. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Co tu mówić? We'll see. We'll see. Liczę na to, że kiedyś w końcu Expo pokaże Pazura. Wydaje mi się, że to, co też powiedziałeś o tym, gdzie EAS Buildy będą potrzebne, czyli nowe SDT, który wyjdzie w kolejnej wersji, to o, czym, to, o czym myślę, to jest to, że będą chcieli trochę pozarabiać.
1: Ja powiem, przyznam szczerze, że cały, cały czas czekam na ten moment. Co prawda na razie, wiesz, zaskoczyli mnie, że jeszcze, jeszcze nie nastał ten moment, bo już zakładałem, że to będzie za dwa lata temu. No ale zobaczymy. Ale powiem Ci, te, teraz mam coś, coś spektakularnego, można by rzec. Może nie dla wszystkich, ale na pewno dla nas, bo czekaliśmy na to e, przez lata, korzystaliśmy z wersji alfa, korzystaliśmy z wersji beta, i teraz ten tu wprowadza wersję 2.0. Mowa tutaj o Rusia, którego w sumie wprowadzałem jeszcze do devmeetingsów, jak prowadziliśmy warsztaty. W końcu, Piotrze, doczekaliśmy się oficjalnej wersji
0: 2.0. Jej, cudownie. Ja, bardzo, bardzo lubię to narzędzie, bardzo lubię to narzędzie, więc proszę, Seba, opowiadaj.
1: Tak, generalnie wiesz, gen- można by było dużo opowiadać, bo ten development de facto, wprowadzałem to dwa lata temu, to już wtedy była ta wersja 1.4, czy tam 1.5 i szybko zeswitchowałem się na wersję 2, coś tam, coś tam. Więc tych pull requestów, kontributorów i zmian generalnie jest mnóstwo. Ale to, co należy podkreślić, to przede wszystkim, że to zostało przebudowane praktycznie od zera. No i z takich ciekawszych rzeczy to oczywiście wsparcie dla MDXa. a dosyć przydatna funkcja. Całkowicie nowy system pluginów. Całkowicie nowy system stylowania aplikacji. Dark mode oczywiście. Teraz nie ma rzeczy, która nie ma dark mode'a, więc musi być dark mode. Nawigacja typu SPA. Co ciekawe, wsparcie dla offline. Kurczę, nie nie zauważyłem, kiedy to wprowadzili. Ciekawe, czy to było ostatnio, czy jakoś trochę wcześniej. No i wiele więcej. Więc pora zaktualizować do Kozaurusy.
0: Można by rzecz Rau. (laughs) Bardzo ważna rzecz. TypeScript support for config files, plugins, custom pages and theme authors. Czytaj. W ogóle TypeScript support. No.
1: Powiem Ci, to jest jedno z takich niewielu niewielu narzędzi, które wykorzystuję w sumie dosyć często i dosyć długo, bo to czy to to warsztaty, czy to dokumentacja, czy to jeszcze coś innego, dekozaurus jest na tyle uniwersalny, że myślę, że sami twórcy nie wiedzieli na ile sposobów można go wykorzystać.
0: No dokładnie dokładnie tak, jakby ja u mnie w firmie akurat nie mamy dekozaurusa wykorzystanego w naszej wewnętrznej dokumentacji, przy czym Zamierzam to Oła. zrobić. I, I jest to gdzieś tam w mojej w mojej głowie, żeby wykorzystać właśnie do Kozaurusa. Ale cieszę się podwójnie, że po tylu latach, bo tak naprawdę czytaliśmy na tą zmianę 4 lata. Cztery, cztery? No? Nie, dwa? 4 lata, 75 alf i 22 A, bety. Widzisz. Więc trwało to i trwało, ale mamy to. Mamy do Kozaurusa w wersji tak, trzeba
1: żyć. Pamiętam że przeglądałem właśnie reddita i zobaczyłem ciekawy post. No i przyznam szczerze, że ucieszyła mnie ta wiadomość, bo sam korzystam z tego narzędzia i widzę, że coraz więksi gracze się do niego przekonują. Oczywiście mówię tutaj o Vidrzeje się, którego jestem ostatnio fanem. Już użyłem go produkcyjnie od ponad pół roku i przyznam szczerze, że sprawdza się rewelacyjnie. Więc jak przesiadam się na drugi projekt, który jest na Create React appie, to mi po prostu ręce opadają. Więc to, że jest świetny i szybki, to nie będę nawet przekonywał, bo to jest oczywista oczywistość, jak to niektórzy mówią. Ale co się pojawiło? Przede wszystkim jeden z użytkowników Reddita napisał, że React Starter Kit, Czyli generalnie się ktoś nie kojarzy, to jest ten e, starter, który ma 21 tysięcy gwiazdek na GitHubie. Jest to jeden z najbardziej popularnych, jak może nawet najpopularniejszy, takowy template do budowania aplikacji reactowych. No i on do tej pory wykorzystał sobie webpacka piątka.
0: I od teraz właśnie się zmigrowali na Vita. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy, bo, bo bardzo lubię Vita. Ja bym sam też postawiłem parę aplikacji, co więcej. Od jakiegoś czasu próbuję zmusić Next.jsa do współpracy z Witem. Jak ci idzie? Wiesz, co? niestety problem jest taki, że sam Next.js jest mocno obudowany webpackiem. A, dobra. I oczywiście tam mają OS Builda gdzieś pod spodem jeszcze, więc ewidentnie też idą w tą stronę. Też moim zdaniem w którymś momencie będzie przepinka, wywalą webpacka, wrzucał, może nie Wita, może Snowpata po prostu, który też jest oparty o OS a bo Vit. I i jest oparte o ten sam jeden silnik, dlatego to jest takie szybkie, tak.
1: Ale powiem Ci, swoją drogą, tydzień temu mówiliśmy o wicie Trójca. Wczoraj akurat e, podjąłem tą pierwszą YOLO próbę dosłownie, wiesz, przestawienia się na trójeczkę i powiem Ci, że wstało od ręki. Nic nie wybuchło, wszystko działa
0: idealnie. Nie to co Łepa, gdzie pluginy potrafią się nie? Ale powiem nie? Ci tak,
1: mieliśmy taki task w jednej z firm, w których poprzednio pracowałem. Migracja z czwórki na piątkę. Mówiłem że cały zespół zdążył się rozpaść, zanim podgraliśmy do, do tej piątki.
0: Mm, nie dziwię się, nie dziwię. Więc tutaj, jakby Szapoba twórcom wita za to, że, że im się wszystko fajnie udaje, no i że właśnie taki React Starter Kit dostaje. Wita pod spodem, zamiast Webpata, którego. Jakby, ja naprawdę Webpata szczerze nienawidzę, nie? <śmiech> Jak, jakby doceniam, że ktoś wpadł na pomysł stworzenia. Aż raz? Ale mam uraz, nie? Mam już traumę. Nie, nie chcę go. nie się go już pozbędą. Nie jest nam potrzebny. Mm-hmm. <gry> Są lepsze ciekawsze narzędzia. Dobra, to na sam koniec. Małe zmiany w przeglądarce. Takiej niszowej. Nigdy nie korzysta. Się nazywa Safari. I, I co więcej, chcę powiedzieć o zmianach w Safari Technology Preview. Czyli w ogóle totalna nisza. Nikt nie korzysta z technologii Preview, oprócz mnie najprawdopodobniej. I paru deweloperów w Apple'u. Ale... Delikatne zmiany są pod względem tego jak będzie działało nowe, nowe Safari. I na sam początek oczywiście do, wersja 150 tego nowego preview jest dostępna na Montaneray A12.3 i na Mac OS Ventura. Czyli tej nowej, nowym systemie, który jest nadal w becie. Można już Ventura pobrać? I Ventura ma public Okej Ventura ma public Beta, Więc można spokojnie, spokojnie sobie ją pobrać. Ja, ja nie mam ale, ale można będzie jeszcze miesiąc. Seba i będziesz miał dostępne pewnie na 100% dla wszystkich. Mo, może za dwa. Kursia, jak
1: ten czas szybko da się, faktycznie już jest sierpień.
0: No, więc ja nie wiem, czy jest warto bawić się w public beta w tej chwili. Ale zmiany, które wprowadza Preview Technology w Safari, jeżeli chodzi o Web Inspectora, są duże zmiany pod względem autokompletów, CSS-owych, sourceów. To... Networków itd tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne zmiany, bo Web Inspector chyba był najmniej ulubiony moją, ulubionym moim narzędziem w Safari. Ja, potwierdzam. To, tak źle zrobiony, że to po prostu dramat. Zaczynają to poprawiać i widać, i widać że idą w dobrym kierunku, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. To, co naprawili w css to Głównie pseudo HS, tam był problem ze specificity, naprawili to, więc, więc bardzo fajna. Ciekawostka jest też taka, że dzisiaj czytałem bardzo fajny artykuł na, na CSS Tricks na temat e, shadowów. Jak były scrolla i miałeś u góry i u, i u dołu shadow, to w którejś wersji Safari, dokładnie w, e, iOS, w Safari 13, o tak, w Safari 13, czyli dwie wersje temu, przestało to działać i nie działało właściwie aż do teraz to, tak. zrobili niedawno zmianę i nagle wszystko wróciło do normy nie było wiadomo dlaczego nie działa nikt nie ma pojęcia co zmienili, bo w logu nic specjalnego dotyczącego CSS-ów nie było są dodatki pod względem web alpha z javascriptu tam jest zmiana w specyfikacji jeżeli chodzi o Intela Intel wprowadzają też nowe nowe części języka bo nie wiem czy wiesz standard, jakim jest Atmoscript 2022 właśnie został zaakceptowany, przy czym od stycznia 2022 mamy praktycznie 90% tej specyfikacji już we wszystkich przeglądarkach i, i, i engine'ach różnego no, typu.
1: To, to, jest, to, to jest dobre, nie?
0: Tak, to jest bardzo, bardzo śmieszne, ale mamy już zaakceptowane, bardzo fajnie, że, że jest. W
1: sumie trochę, trochę nie mieli wyjścia, tak szczerze mówiąc jak 90% było w przeglądarkach
0: no dokładnie, i tam bardzo fajny widziałem też opis tego, że deweloperzy bardziej patrzą na to, co mają dostępne w przedlądarce, a nie na specyfikacje <śmiech> po prostu jest dostępne, jest dostępne, jak jest w specyfikacji to co mnie specyfikacja, jak nie ma w przeglądarce i parę jeszcze innych innych zmian, jest bardzo fajny post na temat tego, jak działa garbage collector w Safari i to polecam przeczytać, jeżeli ktoś bawi się w JavaScript core dokładnie nie? tam pod spodem, czyli właśnie rzeczy łapkitowe. Bardzo, bardzo polecam. To tyle ode mnie. Ja też, już nic nie mam. Słuchajcie, to zapraszamy Was do komentowania, subskrypcji, polajkowania nas tam wszędzie, powiedzenia znajomym, mamie znajomego i, i tak dalej, że jesteśmy. Babci. <tak>, tak, babci. I mamy nadzieję, że słyszymy się już w przyszłym tygodniu, o ile nie będzie znowu sezonu ogórkowego.
1: Dzięki, Piotrze. Do usłyszenia.
0: Dzięki. Hej.